0: SRF Audio Thailand ist eigentlich ein buddhistisches Land. Doch der Glaube geht weit über den Buddhismus hinaus. Geister gehören genauso zum Alltag wie Götter. Und alle profitieren. Der Elite des Landes dienen sie zur Legitimation ihrer Macht. Der breiten Bevölkerung helfen sie, den Alltag zu bewältigen.
1: International. Eine Sendung von Karin Wenger. Äh. Äh.
2: Ban. er ist der Geist von Ban Papong. Das kleine Dorf liegt etwas außerhalb der nordthailändischen Stadt Chiang Mai. Hier in einer einfachen Hütte fährt Po Ban gerade mit viel Lärm in den Körper von Tösak Munkiao ein. Der 51-jährige Thailänder ist das, was man ein Medium zwischen der irdischen Welt und jener der Geister und Götter nennt. Mung hat dem Geist eine ganze Reihe von Geschenken bereitgestellt, um ihn anzulocken. Eine Flasche Whisky, Reis, getrocknete Betelnüsse, einen Strauß gelb leuchtender Tagetes, Kerzen und 37 Bart. Eine Glückszahl. Mung Kiao stoppt sich ein paar Betelnussblätter in den Mund und beginnt zu reden. <lacht>
1: Ich wünsche euch Glück und Wohlstand. Möge euer Geschäft und eure Gesundheit stark sein. Dieses Jahr wird ein gutes Jahr für euch werden.
2: Das Einzige, was wir tun müssten, damit sich die Prophezeiung erfülle, sei, drei Kerzen aus den Geistergaben anzünden, die getrockneten Betelnüsse aufkochen und den Sud trinken. Nach wenigen Minuten beginnt Munkiao wieder zu rülpsen. Jetzt habe ihn der Dorfgeist verlassen, sagt er und wischt sich ein paar Schweißperlen von der Stirn. Er wirkt erschöpft. Mehrere Male pro Woche müsse er für die Dorfbewohner zwischen der irdischen und der Geisterwelt vermitteln, sagt Munkiao. Einmal im Jahr stellt ihn die Stadtverwaltung von Chiang Mai an, damit er bei einer Großveranstaltung mit den Geistern, die die Stadt beschützen, in Kontakt tritt. Die Leute kommen
1: zu mir, wenn sie krank sind und die moderne Medizin nicht hilft. Ich beschenke dann die Geister mit einer Gabe, damit sie helfen. Andere haben schlecht laufende Geschäfte und bitten um Beistand. Manche verlangen einfach eine heilige Kerze, die ihnen Glück bringen soll. 500
2: Baht, knapp 15 Franken, verlangt Munkiao für seine Dienste und die Geistergaben, die die Besucher nach der Zeremonie mit nach Hause nehmen können. Meistens hätten die Geister nicht viel zu sagen, man spüre einfach einen leichten Wind. Danach seien die Kerzen und Gaben geheiligt.
1: Die Geister helfen vielen Leuten, die zu mir kommen, aber versprechen tue ich nie etwas. Doch alle hier glauben an die Kraft der Geister, denn diese gehören zu uns und sind Teil unserer Rituale und Traditionen.
2: Ein paar Häuser weiter entfernt lebt Poang Paka Tamasat mit ihren Eltern in einem großen Bauernhaus. Die Tage verbringt sie im Zimmer, abends verkauft sie mit ihrer Mutter Gemüse auf dem Markt. Das Zimmer der 27-Jährigen sieht aus wie das Kinderzimmer eines kleinen Jungen. Auf einem Gestell stehen Spielzeugautos neben Plastiktieren und Lego-Figuren. In einer Packung Milch steckt ein Trinkkalm. All das sei für den Buben Konkeo, sagt Buang-Paka. Ja. Jeden Morgen würde ihre Mutter dem Jungen eine neue Packung Milch hinstellen, sagt sie. «Manchmal vergesse sie es», wirft die Mutter ein. Dann komme Konkao mitten in der Nacht und beklage sich. «Mutter, wo ist die Milch? Ich habe Hunger.» Konkao ist kein normales Familienmitglied, sondern ein Geist. Jeden Abend fahre er in den Körper ihrer Tochter ein. Diese verlange dann mit der Stimme eines Kindes nach Spielzeug, Milch, Kleidern oder einem Ausflug. Damit der Geist kein Unheil anrichte, würden sie ihm alle Wünsche erfüllen, so die Mutter. Angefangen habe alles vor acht Jahren nach einem Ausflug nach Sai an der burmesisch-thailändischen Grenze.
0: Oh, ich Danach hatte meine Tochter psychische Probleme. Die Ärzte sagten, sie leide an Schizophrenie und gaben ihr Medikamente, aber die halfen nicht. Deshalb gingen wir zum Dorfmedium mung und baten um heiliges Wasser und dass wir mit
2: dem Geist sprechen können. So seien sie in Kontakt getreten mit Concao, dem Geisterjungen, sagt die Mutter.
0: Er erzählte uns, dass er mit zwölf Jahren an Hunger gestorben sei, die Welt jedoch nicht habe verlassen wollen. Als er meine Tochter in Mesai gesehen habe, habe sie ihm sofort gefallen, deshalb sei er ihr gefolgt. Er sagte, er wolle von ihr wiedergeboren werden. Aber das wird nicht passieren. Meine Tochter hat keinen Freund und wird wohl nie heiraten. Wir baten, den Jungen zu gehen und sich jemand anderes zu suchen. Aber er weigert sich.
2: Thailand ist ein buddhistisches Land. 95% der Bevölkerung bekennt sich zum Buddhismus, nicht nur auf dem Papier. Tempelbesuche, Gebete, Mönche, die früh morgens mit ihren Bettelschalen Almosen einsammeln, all das gehört zum Alltag. Im Buddhismus haben Geister eigentlich nichts zu suchen. Trotzdem glauben laut einer Studie der Mahidol-Universität 52 von 70 Millionen Thailänderinnen und Thailändern auch an Geister und Naturgötter. Fast vor jedem Haus, jedem Einkaufszentrum, Tempel oder Bürogebäude steht ein sogenanntes «Geisterhaus». Hier wohnen die lokalen Geister und Götter, denen die Menschen regelmäßig Süßgetränke, Früchte und Blumen hinstellen und sogar kleine Spielzeugtänzerinnen, damit sie unterhalten werden. Wenn die Geister umziehen müssen, bedeutet das viel Aufwand. An einem kühlen Februarmorgen bereitet Chari Kwechanong einen lokalen Geist auf seinen Umzug vor. Laut dem Geisterbeschwörer, der auch einen Universitätsabschluss hat, lebt der Geist seit Jahrzehnten hier auf dem Land der staatlichen Strombehörde von Hangdong außerhalb von Chiang Mai. Doch das Geisterhaus, das auf Stelzen steht und nicht größer ist als ein Puppenhaus, ist alt und lottrig und steht im Schatten von Bäumen. Deshalb soll der Geist nun an einen sonnigeren Ort, an prominenterer Lage, in ein neues Haus
1: umziehen.
2: Charik betet zur Mutter Erde, dann zum Gott der Wälder, dem der Berge und jenem, der über Leben und Tod entscheidet und schließlich zu Buddha selbst. Er bittet alle, ihm Kraft zu verleihen und Schutz zu geben. Denn manchmal würden die Geister wütend, wenn sie umziehen müssten, so der Geisterbeschwörer. Um den Geist milde zu stimmen, hat er ihm reichlich Gaben hingelegt. Äpfel, Mandarinen, eine Flasche Reisschnaps und ein ganzes Huhn. Nun sprengt Charik heiliges Wasser über das Häuschen und die Gaben. Dann nimmt er einen Hammer zur Hand. Mit kurzen, kräftigen Schlägen zerstört er das Geisterhaus, dreht sich um und geht mit schnellen Schritten zum neuen Heim des alten Geistes. Das neue Geisterhaus erinnert mit seinem goldverzierten Dach und den bemalten Säulen an einen thailändischen Tempel in Miniaturform. Es steht vor dem Eingang der Strombehörde auf Augenhöhe auf einem Sockel. Die fingergroßen Figuren, Tänzerinnen, Elefanten und Pferde, die dem Geist zur Unterhaltung vor den Eingang gestellt wurden, sind gut sichtbar. Der Geisterbeschwörer hat ein riesiges Buffet herrichten lassen. Zwei Schweineköpfe, Kokosnüsse, Reis, Fleischspeisen zu Pyramiden, aufgetürmte Früchte, viel Schnaps und Süßgetränke. Geister lieben gutes Essen und Alkohol. Sie sind schließlich verstorbene Menschen, sagt Charik. Local spirits used to be a human who
1: used to live here, used to be the owner of the land. Wenn sie nach dem Tod die irdischen Dinge wie Land oder Haus nicht loslassen, können ihre Seelen diese Welt nicht verlassen und sie bleiben als Geist zurück. Wenn dann neue Leute auf ihr Land ziehen und ein Haus bauen, mögen das einige Geister nicht und richten viel Chaos an. Deshalb werde ich gerufen. Ich zerstöre oder vertreibe die Geister nicht, sondern bitte sie ganz einfach in ihrem neuen Haus neben den Menschen zu leben. Denn das Land gehört den Geistern, Göttern und den Menschen, schließt Frieden und lebt miteinander.
2: Neben dem Geisterhaus steht ein noch größeres und prunkvolleres Gebilde auf einem höheren Sockel. Das ist für den lokalen Gott, der ebenfalls umgesiedelt wird. Dieser Gott ist laut Charik vom Hindu-Gott Vishnu zu einem Erdenleben verbannt worden und ist mächtiger als der Geist. Der Geisterbeschwörer weist den Chef der lokalen Strombehörde an, neun Hölzer, Blumen, eine bestimmte Anzahl Muscheln, Blätter... Gold, Silber und Kupferplättchen sowie Geld in ein Loch unter das neue Haus des Gottes zu legen. Das soll Glück bringen. Bunyan Sanukeo, der Chef der Strombehörde, hat den Umzug des Geistes und des Gottes angeordnet. Er sei Buddhist, glaube jedoch, wie alle Buddhisten in Thailand, auch an Geister, sagt er.
1: Als Angestellte der staatlichen Strombehörde sind unsere Mitarbeiter großen Gefahren ausgesetzt. Sie klettern auf Leitern, hantieren mit Hochspannungsleitungen, riskieren ihr Leben. Deshalb tun wir gut daran, nicht nur die normalen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, sondern alles zu unternehmen, damit uns auch die Geister gut gesinnt sind. 2'300
2: Franken zahlte die Strombehörde dem Geisterbeschwörer für das Ritual, die Opfergaben und das neue Geister- und Götterhaus. Geld, das im Budget jeder thailändischen Behörde einkalkuliert ist. Nach fünf Stunden ist das Ritual beendet, Geist und Gott hoffentlich gut umgezogen. Jetzt beginnt das Fest für die Angestellten, die die Opfergaben verspeisen dürfen. Szenenwechsel. Zwei Autostunden außerhalb von Bangkok liegt das buddhistische Kloster Tham Krabok. Es ist das Zuhause von rund 160 Mönchen und ungefähr 40 Nonnen, die hier bescheiden und der Meditation verpflichtet leben. Auch Peter Radcliffe wohnt hier. Der gebürtige Engländer und ehemalige Schlagzeuger kam vor fast 20 Jahren nach Thailand. Er ließ sich im Kloster Thamkrabok nieder und wurde Mönch. Seither beschäftigt er sich mit den heiligen Schriften des Buddhismus, den lokalen Glaubenssätzen und der Meditation. Thailand als rein buddhistisches Land zu bezeichnen, sei falsch, sagt er.
1: Thailand ist eine Art großer Eintopf von Glaubenssätzen aus Indien, China und anderen Orten. Der Volks- und Naturglaube war zuerst da. Er ist wie das Heidentum. Es gibt immer Platz für einen anderen Gott oder Geist. Erst später wurde dann der Buddhismus in diesen Volksglauben integriert.
2: Nicht nur der Buddhismus verbreitete sich vor einigen hundert Jahren auf dem heutigen Staatsgebiet von Thailand, sondern auch dessen Vorgängerreligion, der Hinduismus. Beide hatten ihren Ursprung in Indien. Mit dem Hinduismus hielten das Kastensystem starre Hierarchien und unzählige Hindu-Götter Einzug. Während des Angkor-Imperiums, das zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert große Teile Südostasiens umfasste, wechselten die verschiedenen Könige zwischen Hinduismus und Buddhismus hin und her. Eine Praxis, die auch nach dem Zerfall des Khmerreichs von Angkor in den verschiedenen Fürstentümern und Königreichen in Thailand fortbestand. Bis der konservative Theravada-Buddhismus in Thailand zur dominanten Religion wurde. Der Hinduismus lebe jedoch durch die Machtstrukturen am thailändischen Königshof weiter, so Mönch Peter.
3: Die Umgangsformen
1: und Rituale am Königshof sind immer noch stark geprägt vom Hinduismus. Dabei gibt es klare Hierarchien, aber keine klare Linie zwischen Menschen und niederen Göttern, irdischen und übernatürlichen Kräften. Der König ist nach dieser Logik nicht König, weil er Nachkomme einer Dynastie ist, sondern weil er ein Mensch gewordener Gott ist. Deshalb müssen die Thailänderinnen und Thailänder den König weiterhin wie ein göttliches Wesen verehren. Der König wird dabei von der militärischen Machtstruktur gestützt, in der sich einige auch als eine Art Halbgötter verstehen.
2: Seit Thailand 1932 eine konstitutionelle Monarchie geworden ist, hat das Militär zwölfmal erfolgreich geputscht. Viele weitere Staatsstreiche sind gescheitert. Manch ein General holte sich vor dem Putsch die göttliche Absolution mit Hilfe eines Wahrsagers. So auch Prayu Chan der sich vor acht Jahren als Armeechef an die Macht putschte. Sein Wahrsager heißt Walin Boavilatlö und lebt in Chiang Mai. Früher war Walin ein armer Lehrer, dann begegnete er im Traum Luang Pu, einem verstorbenen Mönch, dem magische Kräfte nachgesagt werden. Seither prophezeit er mit Luang Pu's Hilfe die Zukunft. Das hat ihn reich gemacht. Er besitzt ein Hotel und die luxuriöse Villensiedlung HIMA Prestige Living, die er mit dem Geld seiner einflussreichen und zahlungskräftigen Kunden bauen ließ. Gäste empfängt der 65-jährige Wahrsager in einem Gebäude so groß wie eine Turnhalle. Der Boden ist mit weichem Teppich ausgelegt, wie ein Spinnennetz in Schnüre über den ganzen Raum gespannt. Sie dienten dazu, die Klienten vor schlechter Energie zu bewahren, erklärt Walins Assistentin im Flüsterton. Im hinteren Teil der Halle blicken meterhohe goldene Buddha- und Götterstatuen auf die Gäste und den Wahrsager. Dieser sitzt klein und zierlich, aber aufrecht wie ein König auf dem einzigen Stuhl hinter einem riesigen Tisch mitten im Raum. Viele Vertreter von Militärregierungen hätten ihn in den vergangenen Jahren um Rat ersucht. Oft hätten sie sich in einer Sackgasse befunden, sagt der Wahrsager.
1: Ich bitte dann den großen Meister, den verstorbenen Mönch Luang Pu, mir die Zukunft zu zeigen. Wenn mich die Armeevertreter aufsuchten, befand sich unsere Nation oft in einem fragilen Zustand dann kann einzig die Armee helfen.
2: In Thailand wird Wahrsager Walin auch der Putschmacher genannt. Er hatte den Militärputsch von 2006 angekündigt und den damaligen Putschgeneral beraten. Am 17. Januar 2014 habe ihn dann Prayut Chanocha aufgesucht, sagt Walin. Damals war Prayut Armeechef von Thailand. Es war eine Zeit der politischen Unruhen mit Gewalt und Straßenprotesten.
1: Ich sagte dem Armeechef, dass er in den kommenden Wochen einen Militärputsch durchführen werde. Der Armeechef aber antwortete, er wolle nicht putschen, das gäbe Chaos und andere Länder würden ihn verurteilen. Doch ich wusste, der Putsch war nötig und Prayut würde ihn durchführen. Schließlich hatte ich in meiner Vision gesehen, wie er eine Flagge schwang.
2: Und so geschah es. Am 22. Mai 2014 putschte sich General Prayuth cha an die Macht. Später ließ er sich durch eine undurchsichtige Wahl zum Premierminister wählen, einen Posten, den er bis heute besetzt. Doch nicht er habe den General zum Putsch ermuntert, sagt der Wahrsager.
1: Es war Prayuts Pflicht, dem Land Frieden und Stabilität zu bringen.
2: Eine Erklärung wie aus dem Lehrbuch für Diktatoren und Putschgeneräle dieser Welt. Glaubt man dem Wahrsager, dann wird Premierminister Prayut noch eine weitere Amtszeit lang die Politik Thailands bestimmen. Als Dank für seine Prophezeiungen hat die Armee dem Wahrsager ein Stück Land am Rande von Chiang Mai geschenkt. Walin hat hier in dieser grünen Oase Tempel und einen Schrein zu Ehren von Luang Pu, dem Mönch mit den magischen Kräften, errichten lassen. Eingeweiht wurde die Anlage mit den Tempeln, Buddha-Statuen und künstlichen Seen von Premierminister Prayu Cha Cha höchstpersönlich. An einigen Pavillons wurden die Namen der Spender angebracht, alles Klienten des Wahrsagers. Die thailändische Familie, die die Firma Red Bull mitbegründet hat, gehört dazu, oder die Besitzer des Wirtschaftskonglomerats CP. Beide gehören zu den Reichsten des Landes. Mit ihren Spenden leisteten sie, was in Thailand Tambun heißt, ein sogenanntes religiöses Verdienst. Im Buddhismus seien damit gute Taten, Gedanken oder eine Geste der Großzügigkeit gemeint, um gutes Karma für ein nächstes Leben zu sammeln, sagt Peter, der Mönch. Doch die Realität sei viel
3: profaner.
1: Würde man eine Umfrage in Thailand machen, würden die meisten sagen, Tambun bedeutet, einem Tempel oder einem Kloster Geld zu spenden.
2: Der buddhistische Tempel Mahabodhi in Bangkok hat das Prinzip des Tambun perfektioniert. Die Anlage gleicht einem spirituellen Jahrmarkt. Überall blinkt und quägt es. Eine künstliche Kuh wünscht jedem, der sie mit Geld füttert, Gesundheit, Reichtum und ein langes Leben. Buddha-Figuren mit Löchern im Bauch laden zum Spenden ein. Fische, die vorher von ihren Verkäufern gefangen worden sind, können als gute Tat gekauft und in einem Teich wieder in Freiheit entlassen werden. Es gibt einen Verkaufsstand für magische Amulette und Lottoscheine. Zur Klosteranlage gehört zudem der Schrein von Janak, einer Frau, die im Kindbett gestorben ist und nun als Geist verehrt wird. Noi Kiri, ein Motorradtaxifahrer, steht vor einem Kasten, der mit seinen blinkenden Zahlen an einen Spielautomaten erinnert. Während er Geld in den Automaten wirft, erzählt er.
1: Ich komme sehr oft hier in den Tempel wegen Tambun und den Lottozahlen. Wenn ich Geld in die Maschine werfe, dann zeigt sie mir die Zahlen an, nach denen ich dann den Lottoschein aussuche. In den letzten drei, vier Jahren hatte ich sehr oft Glück und gewann immer wieder Geld.
2: Einen Tag bevor die Lottozahlen verkündet würden, kämen besonders viele Leute in den Tempel. Dann nehmen sie jeweils am meisten Geld ein, sagt Pra Kru, Vikit der Vizeabt des Klosters. Er steht neben einer Maschine, die wie ein Geldautomat aussieht. ADM Bun Ban steht auf der Maschine. Ein Bankomat für religiöse Dienste sei das, die moderne Art und Weise Tambon zu leisten, erklärt der Vizeabt.
1: Hier kann man fünf oder zehn Bat hineinwerfen und dann spuckt der Automat einen Spruch aus. Zum Beispiel. Die religiösen Verdienste, die du geleistet hast, werden dir Glück, Gesundheit, ewigen Wohlstand bescheren und dich vor Gefahren beschützen.
2: Künstliche Kühe, Geisterverehrung, magische Amulette, Automaten, die die richtigen Lottozahlen ausspucken oder Glück versprechen. Was hat das noch mit der Lehre Buddhas zu tun? Nichts, sagt der Vizeabt.
1: Buddha lehrte, dass wir uns von allem Weltlichen befreien und uns auf den Weg nach der Wahrheit machen sollen. Nicht Ruhm, Macht oder Besitz sollen wir anstreben, sondern meditieren, Mitgefühl üben, schlechte Taten vermeiden und gute Taten vollbringen. Nur so können wir uns aus dem Rat der Wiedergeburt befreien. Aber die Realität in Thailand ist anders. Wir haben Familie, Arbeit, Müssen die Vorgesetzten bestechen, um einen höheren Posten zu bekommen. Nur die Korrupten werden hier reich. Deshalb kommen die Menschen in den Tempel, um Tambun zu leisten, weil sie hoffen, so doch noch gutes Karma zu sammeln und etwas Frieden zu finden.
2: Oder zu erkaufen. Betreibt der Tempel also eine Art modernen Ablasshandel, Geld gegen Seelenfrieden? Der Vizeabt verteidigt sich.
1: Ching, ching, wir haben nicht damit begonnen. Die Leute kamen und fragten, wo kann ich für die Toten und die Mönche spenden und wo, um mehr Glück in der Liebe oder der Lotterie zu haben. So begannen wir ihnen, all die Möglichkeiten bereitzustellen, um einfach Tambun zu leisten. Wenn die Leute den Tempel nun verlassen, haben sie ein bisschen mehr Seelenfrieden. Und genau dafür sind wir da.
2: Religion ist das Opium des Volkes. Das habe bereits Karl Marx erkannt, sagt Mönch Peter. In Thailand würden Buddhismus und Götter heute dazu missbraucht, die Leute ruhig zu stellen. Der buddhistische Klerus sei dabei das mittlere Management der Herrschenden, die Klöster, die Orte, durch die das Geld fließe. Profitieren täten beide.
3: There is a lot of real sponsorship.
1: Viele Mönche und Klöster erhalten auch Geld vom König. Diese wiederum sagen dann den Tempelbesuchern, versucht nichts in diesem Leben zu ändern, ihr seid, wo ihr seid, wegen eurer Taten im letzten Leben. Also beklagt euch nicht über die Ungerechtigkeit, sondern beißt die Zähne zusammen. Leistet Tambun, damit es euch im nächsten Leben besser geht.
3: Just grit your teeth and get through the shit.
2: Nach diesem Buddhismusverständnis ist Prayut Janotja nicht Premierminister, weil er sich an die Macht geputscht hat und seither alle politischen Gegner aus dem Weg räumt, sondern weil er im letzten Leben genügend religiöse Verdienste geleistet hat. Die bestehenden Machtstrukturen würden so zementiert, sagt auch Geisterbeschwörer Charik Veshanong.
1: Die Regierung benutzt die Religion und die buddhistischen Mönche, um das Volk zu kontrollieren. Trotzdem profitieren alle ein wenig von diesem System. Die Tempel bekommen Geld und Ruhm, die Regierung behält die Macht und kontrolliert den Klerus und das Volk behilft sich mit Magie. Magie.
2: Magie und Geisterglaube helfen auch der Familie von Poangfaka, die seit Jahren mit dem Geist des verstorbenen jungen Conqueo lebt. Die Mutter hat die große Glasvitrine geöffnet und alte Familienfotos hervorgeholt. Es sind Bilder, auf denen ihre Tochter mit einem Schuldiplom in der Hand fröhlich lacht auch wenn jetzt eine spürbare Schwere auf der Familie und dem Haus lastet, sagt die Mutter, der Zustand ihrer Tochter sei nun stabil. Sie hätten den Geist des verstorbenen Jungen als Teil der Familie akzeptiert. Jetzt beschütze er sie.
0: Regelmäßig besuche ich den Tempel. Ich leiste ein religiöses Verdienst, spende Geld oder bringe den Mönchen Essen. Dann bitte ich um ein gutes Leben. Manchmal gehe ich zum Mediummann, damit uns die lokalen Geister helfen. Manchmal zu den Ärzten, um Medikamente zu holen. All das hilft meiner Tochter.
2: Ob Geister, Götter oder Aberglaube, alles hat in Thailand nebeneinander Platz. Den Mächtigen dienen die Götter als Legitimation, um noch mächtiger zu werden. Allen anderen helfen Geister und Aberglaube, den Alltag zu ertragen, in der Hoffnung, dass auch sie im nächsten Leben bei der Lotterie um Glück, Geld und Gesundheit erfolgreich sein werden.